0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الحياه، اقدمه لكم انا فرح القادري ونتحدث اليوم عن مواضيع متنوعه واهم الاخبار التي كانت الترند لهذا الاسبوع. نبدا الحلقه بموضوعنا الرئيسي عن شح المياه في الوطن العربي. 19 دوله عربيه تعاني من الندره المائيه ومخاطر التغيرات المناخيه والجفاف بالتزامن مع اليوم العالمي للمحيطات. لا بد وأن الجميع يعلم أن نسبة المياه على سطح الأرض تشكل 71% وأن المحيطات تحظى بالنسبة الأكبر من الماء على سطح الأرض وأيضا 97.5% هي مياه مالحة و2.5% فقط هي مياه عذبة أي أن المتاحة منها للاستخدام البشري لا يتجاوز نسبه 0.3% فاصل ثلاثه في وتزامنا واليوم العالمي للمحيطات الذي يوافق الثامن من يونيو حزيران من كل عام نترككم اولا مستمعينا الكرام مع هذا التقرير اليوم العالمي للمحيطات هو يوم عالمي يتم الاحتفال فيه بجمال وثروة المحيطات في الثامن حزيران يونيو من كل عام اقترح لأول مرة اليوم العالمي للمحيطات من قبل الحكومة الكندية في مؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام 1992 ومنذ عام 2002 ومنظمة مشروع المحيط تحتفل وتنسق فعاليات اليوم العالمي للمحيطات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الشبكة العالمية للمحيطات والرابطة العالمية لحدائق الحيوان وأحواض السمك ورابطة حدائق الحيوان وأحواض السمك وفي يوم الخامس من ديسمبر كانون الأول 2008 أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو التابعة للأمم المتحدة يوم الثامن من حزيران يونيو يوماً عالمياً للمحيطات اعتباراً من عام 2009 تغطي المحيطات نحو ثلثي سطح الأرض وتؤثر علينا جميعاً وتوفر المحيطات أغذية حيوية وطاقة وماء وكربوهيدرات وموارد معدنية كما أنها مكون أساسي من مكونات النظام المناخي للأرض وفي كل عام تتعدد الطرق والمواضيع لزيادة الوعي بأهمية وجمال المحيط من خلال الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات في ظل تغيرات المناخ والاحتباس الحراري وأيضاً بسبب الصراعات والحروب وعدم الاستقرار في عدة مناطق حول العالم لا سيما في المنطقة العربية بات تهديد شح المياه تهديداً لأمن الطبيعة والبشرية وخطر حتمي تواجهه الشعوب والدول خاصة العربية فخمسون مليون شخص في المنطقة العربية يفتقرون لمياه الشرب وتسعون في الماء من السكان يعيشون في بلدان نادرة المياه الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا رولا عبدالله دشتي قالت خلال ندوة نظمتها اللجنة بالتعاون مع جامعة الدول العربية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في نيويورك إن المنطقة ليست على المسار الصحيح فيما يتعلق بملف المياه فالمياه في المنطقة العربية تعتبر مصدراً للإزدهار ولكنها أيضاً سبب محتمل لعدم الاستقرار والصراع فندرة المياه فيها تتعلق بالأمن المائي والغذائي وتتطلب جهوداً وضرورة الالتزام بدبلوماسية المياه بين الدول عبر تعاون في مجال المياه عبر الحدود ويدعو الكثير من الخبراء الحكومات إلى تسريع وتيرة جهود مكافحة أزمة شح المياه وفريق آخر يشدد على أهمية تغيير الثقافه الخاصة باستهلاك المياه عند الشعوب العربية فالعرب مطالبون بتغيير جذري في ثقافة التعامل مع المياه بحيث يتم التخلي عن العادات التي تشهد إسرافا في استخدام المياه لا مبرر له لأن الماء أساس الوجود وعماد حياة البشر ولا غرابة في ظل ندرته وتزايد النمو السكاني ومعدلات الاستهلاك أن يتحول إلى مادة استراتيجية وأحد مرادفات الأمن القومي ومحور أساسي من محاور الصراع الدولي منذ نهاية القرن الماضي حتى أن البعض بات يتنبأ بنشوب حروب جديدة بين الدول سعياً إلى الماء في ظل شحه وعدم ترشيد استهلاكه والتسابق المحموم على موارده والمنطقة العربية وبحسب لغة الأرقام هي في قلب الأزمة وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقه أهلا وسهلا بك دكتور وشكرا لتواجدك اليوم معنا في صدى الحياة
1: أهلا وسهلا بكم وبالساده المستمعين
0: يعني دكتور كما ترى بأن هناك تسعة عشر دولة عربية تعاني من الندرة المائية وأربعة عشر منها يعني تعاني من العطش برأيك ما حجم الخطر الذي يهدد الدول التي تعاني شح المياه لا سيما مع التغيرات المناخية
1: أولا هو بحكم الموقع الجغرافي فإن الدول العربية بالكامل بتقع في أشد مناطق العالم جفاف فدول العربية في إفريقيا وهي في شمال افريقيا في الصحراء الكبرى الافريقيه وامتدادها دول الجزيره العربيه، فاذا الموقع الجغرافي بحكم الطبيعه فهو جاف والدول العربيه من اقل دول العالم استقبالا لمياه الامطار. ولكن المشكله تزداد الان لان في الماضي المياه الامطار موجوده بالفعل ولكن كان عدد السكان قليل. الان مع تزايد عدد السكان ومع زياده مستوى المعيشه في الدول العربيه بيزداد استهلاك الفرد للمياه ومن هنا جاءت المشكله هناك مشروعات زراعيه جديده، هناك مدن جديده بيتم انشائها ومن هنا زاد الطلب على المياه والموارد المائيه القليله في العالم العربي هي ثابته لا تزيد لان على مستوى العالم كميه المياه ثابته ولكن ما يحدث هي عباره عن امطار احيانا في بعض السنوات تزيد وتقل في سنوات اخرى. وبالتالي المشكله الان بتظهر بوضوح في الدول العالم العربي وهناك تحديات اخرى كثيره منها على سبيل المثال الاستخدامات الزراعيه 80% من الموارد المائيه المحدوده بتستخدم في الزراعه. وبالتالي استهلاك الزراعة كبير جدا للمياه على حساب الصناعة ومن هنا بيبقى الناتج الإجمالي من الدخل بيكون من الزراعة أقل من الصناعة ولو شوفنا الدول الصناعية بنجد فيها ان كمية المياه المستخدمة في الزراعة بتكون اقل من خمسين في المية لكن في الدول العربية أكثر من ثمانين في هذا معناه ان الاستفادة الحقوقية من الموارد المائية صحيح في الزراعة ولكن الصناعة ليس لها نصيب كبير ومن هنا بتكون في مشكلة نقص الدخل وقلة الاقتصاد ما عدا بعض الدول العربية التي لديها موارد اخرى تعوض ذلك من وجود المياه البترول. من وجود البترول
0: نعم يعني كما يقال اليوم من يمتلك الماء يمتلك القوة والاستقرار، برأيك ما العلاقة بين الامن المائي والامن العام للبلدان واستقرارها ايضا؟
1: هو الحقيقة أن هذه المقولة ليست صحيحة على الاطلاق لان لو نظرنا الى بعض الدول الاكثر مياه او الدول الغنيه بالمياه هي افقر دول العالم.
0: ولو نتحدث عن الان يعني هناك حروب وصراعات بين دول على المنسوب المائي مثلا بين فلسطين واسرائيل، بين موضوع سد النهضه في مصر وايضا العراق وايران، كيف تري ذلك؟
1: الامن المائي هو القدره علي توفير المياه والغذاء للمواطنين وليس بالضروره ان تكون المياه بالكامل موجوده داخل اراضي الدوله لكن وجود اقتصاد قوي يستطيع ان هو يعني يستورد احتياجاته الغذائيه يبقى هنا يبقى عنده وفره من الغذاء لان كما اقول ان الدول الاكثر غناء من المياه هي الاكثر فقرا وعلى سبيل المثال دوله الكونغو الديمقراطيه نصيب الفرد فيها اكثر من 15 ألف متر مكعب في السنه ومع ذلك هناك مجاعه شديده جدا في الكونغو وكذلك الدوله التي تليها في الغذاء المائي هي اوغندا واثيوبيا وجنوب السودان، كل هذه من اغنى دول العالم في المياه، وهي اكثر دول العالم فقرا، اذا هناك موارد مائيه غير مستغله في
0: هذه الدول.
1: سوء تسيير ممكن،
0: سوء تسيير للاقتصاد بالزبط. في الدوله، نعم. بالضبط
1: بالضبط، وفي المقابل هناك دول هي الاكثر هي نقول الاكثر جفافا على مستوى العالم، منها بعض الدول العربيه، دول الخليج كلها، نصيب الفرد في دول الخليج اقل من 100 متر مكعب في السنه. ربما في الكويت يبقى 5 متر مكعب فقط في السنه يعني ده 5 متر مكعب يعتبر يعني ساندويتش وفنجان قهوه ولكن السكان في الكويت او في دول الخليج يعيشون في مستوى احسن من الدول التي نعم. لديها عشرات الانهار اذا هنا يعني القدره على توفير المياه والغذاء في حد ذاته هو هذا هو الامن الحقيقي. وليس توفر المياه دون وجود امكانات لاستغلال هذه المياه، ومن هنا وجب لكي نوفر المياه في الدول الجافه زي الدول العربيه، اذا بجانب الحلول وبعض التدابير التي تتم داخل الدول العربيه، هناك لابد من التعاون مع الدول التي لديها وفره من المياه ولا تستطيع استغلالها. فعلى سبيل المثال ايضا نهر الكونغو، نهر الكونغو بيصب في المحيط الاطلنطي بكميات تصل الى 1300 مليار متر مكعب، يعني تقريبا 15 ضعف نهر النيل. هذه المياه بالكامل بتصب في البحر المتوسط، وهذه المياه تعتبر 25% من مياه القاره الافريقيه بالكامل اللي فيها 54 دوله، وهذه المياه بتضيع على البشريه ليس فقط على سكان الكونغو، وبسبب ان الكونغو دوله لا تستطيع الاستفاده من هذه المياه، وكذلك بقيه الدول الافريقيه وغيرها من الدول العالم. اذا أحد الحلول الكبرى هي أن تتعامل الدول التي يعني لديها أموال وتستثمر في الدول الفقيرة والتي لديها وفرة من المياه يبقى الاستثمارات في الزراعة الاستثمارات في الانتاج الحيواني ويتم نقل الناتج الزراعي غير مطلوب من دولة مثلا زي ليبيا وهي دولة صحراوية ليس لديها مصادر المياه أن تقوم بالزراعة أو بالإنتاج الحيواني
0: يعني تغيير خطط أو مثلاً وجود حلول بطريقه أخرى، نتحدث أيضاً عن إنعكاسات أزمة شح المياه على الحياة اليومية للناس وأيضاً للدول، في ظل هذه الصراعات والحروب وأيضاً التغير المناخي والإحتباس الحراري لا سيما
1: يعني في دول المنابع لأن إحنا عندنا سكان العالم 50% من سكان العالم يسكنون احواض نهريه مشتركه بمعنى ان في زي نهر النيل في 11 دوله وبالتالي هناك دول للمنابع ودول مصب وهناك ممكن تحدث صراعات اذا لم يكن هناك تعاون بين هذه الدول سوف تحدث صراعات كما حدث مؤخرا ما بين افغانستان وايران. وقتل بعض الجنود على الحدود بسبب أن أفغانستان بتقيم سدود تمنع وصول المياه إلى الحدود الإيرانية رغم أن إيران هي نفسها بتفعل نفس الشيء مع الدول الجيران زي العراق أو تركيا فإذا هنا لابد من التعاون ما بين المنابع وبين المصاب بما يؤدي إلى الاستفادة القصوى من المياه للجميع كمية المياه على سطح الأرض تكفي سبع او ثمان اضعاف عدد السكان الحالي ولكن بشرط التعاون المياه في القاره الافريقيه نفس الشيء اذا تعاوننا إذا تعاونا مع الدول اللي عندها الانهار سوف نستطيع الاستفاده من المياه قبل ان تسقط في المحيطات، لا لا يمكن ان نتخيل ان احنا نترك الانهار تصب في المحيطات وهناك دول كثيره تشتكي عدم وجود مياه، اذا هذه يعني من احد الحلول الرئيسيه لحل مشكله المياه ليس فقط في العالم العربي ولكن على مستوى العالم اجمع ما احنا عندنا نهر الامازون بيصب بكميات هائله في المحيط وبالتالي هنا وجب على العالم الان أن يتكاتف للاستفادة من الموارد هذه الموارد المائية هي موارد ربنا وهبها للبشرية وليست للدولة فقط التي تسقط عليها الأمطار أو وجود بها أنهار من
0: حيث يعني التوازن البيئي أعود إلى الحديث عن أنه قبل سنوات تم إنشاء أول بنك خاص بتأمين القطاع المائي برأيك يعني إلى أي مدى باتت اليوم ضرورة ملحة وضرورة حتمية لدعم هكذا مشاريع
1: الحقيقه موضوع البنك المائي اذا كان الغرض منه هو تسعير المياه وبيعها للدول الاخرى فهذا مبدا خطير. ده ممكن يؤدي الى صراعات شديده، احنا شايفين الزراعه الان المنتجات الزراعيه مرتفعه الاثمان وبالتالي اذا زادت اسعار المياه او المياه بقى في تكلفه عاليه معنى ذلك ان الانتاج الزراعي سوف يزداد. في التكاليف ومن هنا ترتفع جميع الاسعار. في بعض الدول لمصر مثلا على سبيل المثال بتعتمد كليه على مياه النيل التي تاتي من خارج الحدود. لا نستطيع ان ان المياه تباع لمصر والبنوك المياه ليست ليست كالبترول، بعض دول المنابع عايزه تعامل المياه كالبترول وهذا مستحيل لسبب رئيسي ان البترول ممكن الدول المنتجه للبترول لا تستخرجه وبالتالي يظل محفوظا في بطن الارض. نعم اما في حاله المياه الامياه المياه بتسقط الامطار وتتكون الانهار لا يمكن لبعض الدول حجز المياه للابد او لسنوات لان كميات هائله ولا يمكن حجزها ومن هنا لا تستطيع يعني دوله زي اثيوبيا لو حبت تطبق ذلك مع مصر لا تستطيع تطبيقه لان في العام الذي العام القادم سوف تكون هناك كميات كبيره من المياه اين تخزن هذه المياه بالكامل؟ فهذا صعب لكن البترول موجود في الارض، الغاز الطبيعي موجود في الارض، ممكن الدوله تمنعه عن دوله اخرى، فمن هنا يبقى في بيع وفيش بيع وشراء، اما في المياه فهذا يعني مبدا خطير وغير قابل للتطبيق في كثير من دول المنابع.
0: برايك يعني هل هناك دول اجنبيه نجحت في تامين الماء بتقنيات تكنولوجيه متطوره؟ ولماذا الدول العربيه لا تنهج نفس النهج؟
1: يعني أنا ذكرت أحد الحلول الكبرى لما بنتعاون مع دول المنابع ولكن في نفس الوقت إحنا لدينا امطار حتى صحيحه هي امطار خفيفه لكن ممكن نستفيد منها احنا الاستفاده منها ليست بالقدر الكافي هذه المياه نستطيع ان احنا نحفر بعض الابار لتخزين هذه المياه في خزانات صغيره او عمل سدود في بعض الاماكن للاستفاده من هذه المياه ايضا نستطيع ان احنا في نعمل ترشيد لاستهلاك المياه الترشيد هنا معناه أن المح... نختار المحاصيل الزراعية التي اللي... نقوم بزراعتها يعني المح... المحاصيل التي تحتاج إلى كميات مياه كبيرة يبقى لا تناسب الدول العربية لأن المياه محدودة يبقى مين اللي, اللي يزرع المحاصيل الشرهة للمياه هي الدول الغنية بالمياه أما الدول الجافة زي الدول العربية نقوم بزراعات من نوعية مختلفة بعض الفواكه مثلا بعض النباتات الطبية التي تستهلك مياه اقل وفي نفس الوقت إنتاجية مرتفعة والاسعار مرتفعة ونصدر هذه المنتجات الزراعية اللي استهلكت مياه اقل باسعار عالية ونستورد المحاصيل الاخرى اللي هي اقل في السعر وبتستهلك مياه كبيرة اذا هنا يبقى احنا بنوازن ايضا في استهلاكنا للمياه ان احنا ممكن نروي الارض الزراعية بالمياه مرتين وثلاثه واربعه بنفس كميه المياه بحيث ان مياه الصرف الزراعي يعاد استخدامها مره ثانيه وثالثه ورابعه عن طريق معالجه هذه المياه واعاده استخدامها وبالتالي يبقى احنا بنعظم الاستفاده ويجب ان احنا في مشاريعنا نقول المتر المكعب من المياه يعطي كم؟ يعطي قد ايه من من الاموال؟ مم. هل لو زرعت بذره يعطي كام؟ لو زرعت بأمح يعطي كام؟ لو زرعت بفواكه او نباتات طبيه يعطي كم؟ اذا لابد ان لو انا استخدمت المتر المكعب في الصناعه في بعض الصناعات مثلا زي النسيج او او صناعات حديد او اجهزه الكترونيه او غيره. المتر المكعب يعطي كم في هذه الحاله؟ اذا لابد ان نسال نفسنا قبل هذه المشروعات اللي هي الكفاءه استخدام المياه والعائد للوحده المائيه.
0: وايضا نقطه مهمه يعني ذكرت انت تحدثت عن ترشيد استهلاك الماء. البشر ايضا يبذرون المياه بطريقه لا توصف بالرغم من يعني قلتها وندرتها. برايك هل هناك هل يجب على الدول تطبيق قانون من اجل يعني عدم تبذير الماء لمعاقبه كل من يبذر المياه للحد من هذه المشكله او ماذا؟
1: هو الحقيقه يعني لابد من التوعيه والتوعيه هنا ابتداء من الطفل الصغير لان الفرد لازم يبقى حريص في بيته ان لو فيه اي صنبور للمياه في أي تسريب مائي لابد من الإصلاح فوراً. لكن أنا دائماً الاستخدامات المنزلية بتكون قليلة. لو نظرنا إلى مثلاً المياه في العالم العربي لا يعتبر عدم إدارة جيدة للمياه إذا استخدمنا أكثر من 80% من الموارد المياه في مجال الزراعة فقط. والمجال الصناعة حوالي 7% هذه كمية قليلة والاستهلاك المنزلي قد يصل إلى 10 أو 12% إذا استهلاك المنازل هو الأقل ولكن عندما تكون هناك توعية الإنسان في منزله هو نفسه اللي بيزرع وبالتالي لما يروح يزرع هيفكر في المحصول نوع المحصول اللي هيقوم بزراعته هيفكر في طريقة الزراعة اللي توفر مياه وتعطي إنتاجية عالية هيفكر في طريقة الري طريقة الري إذا إحنا برضو هنا بينطور الري في العالم العربي الري الحديث اللي يستهلك مياه أقل ويعطي انتاجية عالية فإذا التوعية ضرورية للإنسان في منزله وهو نفسه اللي بيزرع وهو نفسه اللي بيصنع وهو نفسه اللي موجود في المدرسة وفي الجامعة أو غيرها وبالتالي ضروري قوي التوعية وإحنا دلنا الحنيف بيقول يعني أن احنا يعني نقتصد استخدام المياه حتى لو كنا على نهر نعم. فإذا الحفاظ على المياه ده ضرورة في العالم كله حتى لو دولة غنية بالمياه يجب أيضا أن الإنسان يتعلم كيف يحافظ على المياه
0: نعم أشكرك أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية من جامعة القاهرة الدكتور عباس شراقة شرفتنا في هذه الحلقة شكرا لك على المداخلة
1: شكرا جزيلا تحياتي
0: نواصل مستمعينا الكرام معكم حلقة اليوم بتقرير خاص عن أول مجمع للغة العربية بدمشق الذي يوافق اليوم مرور 104 سنوات على تأسيسه منذ الثامن يونيو حزيران 1919 مجمع اللغة العربية بدمشق يعد أقدم مجمع للغة العربية في الوطن العربي تأسس في عهد الملك فيصل عام 1919 للترويج للغة العربية وكان له أثر كبير في تعريب مؤسسات الدولة وأجهزتها وتعريب التعليم وإنشاء المدارس الأولى في سوريا والدول العربية مجمع اللغة العربية بدمشق كان يعرف لأول مرة بالشعبة الأولى للترجمة والتأليف التي أسست على إثر تأليف الحكومة العربية في أواخر خريف سنة 1918 ثم جعلت هذه الشعبة ديوان المعارف وعين الأستاذ محمد كرد علي رئيساً لها في الثاني عشر من شباط 1919 ثم انقلب هذا الديوان بأعضائه الثمانية أمين سويد، أنيس سلوم، سعيد الكرمي، عبد القادر المغربي، عيسى إسكندر معلوف، متري قندلفت، عز الدين آل علم الدين، الشيخ طاهر الجزائري، ورئيسه إلى مجمع علمي في الثامن من حزيران يونيو 1919، وأخذ على نفسه النظر في إصلاح اللغة. ووضع ألفاظ للمستحدثات العصرية وتنقيح الكتب وإحياء المهم مما خلفه الأسلاف منها والتنشيط على التأليف والتعريب ولقد كان جزءاً من جهد منسق من قبل حكومة المملكة السورية آنذاك المنشأة حديثاً لجعل اللغة العربية لغة الإدارة والقوات المسلحة والثقافة العالية والتعليم داخل حدودها وكان من بين مؤسسيها أمين سويد وأنيس سلوم وسعيد الكرمي وعبد القادر المغربي وعيسى المعلق وديمتري قندلفت وعز الدين التنوحي ومحمد كرد علي الذي كان رئيسا لها حيث كان القوميون المؤثرون مثل عبد الرحمن شهبندر ورشيد بقدونس وفارس الخوري من أوائل الأعضاء حيث ورعت الأكاديمية ومقرها المدرسة العديلية التاريخية التي كانت تسمى بالمدرسة العادلية محاضرات عامة حول مجموعة واسعة من الموضوعات الثقافية وأشرفت على تحرير النصوص المهمة باللغة العربية، بالإضافة إلى ذلك، كانت مسؤولة عن الإشراف على المجموعة الواسعة من المخطوطات والكتب التي جمعها الشيخ طاهر الجزائري خلال العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر في المدرسة الظاهرية المجاورة. وبحلول ربيع عام 1920، أجبرت الصعوبات المالية المتزايدة حكومة الملك فيصل على خفض تمويل المنظمة، التي تم حلها في وقت لاحق من ذلك الصيف اندمجت الأكاديمية مع الجامعة السورية في حزيران يونيو 1923 وأعيد تأسيسها كمعهد بحثي لدراسة اللغة العربية الرسمية بعد ثلاث سنوات خلال الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي ونظمت الأكاديمية مهرجانات دولية للاحتفال بإسهامات كبار الشخصيات الأدبية العربية بحلول الخمسينيات من القرن الماضي وتوسعت دائرة الأعضاء المناظرين لتشمل علماء غربيين مؤثرين مثل كارل بروكلمان وإيجناز جولدتسهير ولويس ماسينيون، وبعد سنة 1923، وصل المجمعيون تعريب لغة الدواوين، وإدارات الدولة ومؤسساتها، ووضعوا المصطلحات المقابلة لما بقي متداولاً من الكلمات التركية، وأيضاً كلمات عربية لألفاظ الحضارة المستجدة، وبعد الوحدة السياسية الاندماجية بين سوريا ومصر عام 1958، صار اسم المجمع بمجمع اللغة العربية بدمشق، وأنشئت فيه لجان جديدة، وواصل المجمع أعماله القديمة من تحقيق للتراث وتأليف للكتب وإلقاء للمحاضرات، فضلاً على وضع المصطلحات أو تعريبها، ونختم الحلقه بمعلومه طبيه كما عودناكم حيث كشف اختصاصي في التهاب المسالك البوليه عن اسباب تزايد اصابه النساء بعد سن الثلاثين بامراض ومشاكل الكلى والخطوات التي يمكن اتخاذها لتقليل مخاطر الاصابه بهذا المرض وقال الدكتور انه يمكن للمراه ان تصاب بحصوات الكلى وهي عباره عن رواسب صلبة صغيرة تتشكل في الكلى وأوضح أنه يمكن أن تسهم عوامل مثل التغيرات الهرمونية والعادات الغذائية والاستعداد الوراثي في تكوين حصوات الكلى، لافتاً إلى أن الأعراض قد تشمل ألماً شديداً في الظهر أو البطن ودم في البول وأيضاً كثرة التبول وقال إنه يمكن لشرب الكثير من الماء والحفاظ على نظام غذائي صحي وإدارة الحالات الأساسية مثل السمنة ومرض السكري أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى نتمنى من الجميع أن ينتبه لصحة هو أن يأخذ روتينا يوميا وعادات صحية جيدة وصحيحة تجعلنا نعيش لفترة أطول وبصحة جيدة و. أكثر أمانا لنا وبهذا القدر نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة قدمته لكم أنا فرح القادري وأذكر أنه اليوم كذلك يصادف يوم وفاة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما يقال أنه توفي في الثامن من يونيو حزيران عام 632 ميلادي صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد. كما يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامجنا عبر موقعنا الرسمي سبوتنيك اي وقناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي واشتركوا أيضا في قناتنا أرابا بوينت بودكاست. شكرا وإلى اللقاء.